0: Nuestro oxígeno, la vida, en nuestro, la vida
1: medio. en nuestro
0: medio, los seres humanos somos seres sociales, pero independientemente de todo, también somos seres familiares, porque la familia constituye el primer círculo social del ser humano en el que con una base afectiva y formativa se le brinda al recién nacido protección de su inocencia, cuidados, ternura, cariño, así como sus primeros conocimientos en los valores. Se le enseña a cuidar la salud, se le da educación para que sea un ser amable con los demás y se le brinda abrigo, alimento, por lo tanto, entender el valor de la familia en nuestra sociedad es fundamental.
2: Qué importante es hablar de la familia, porque como usted lo acaba de mencionar, pues es ese componente fundamental de toda sociedad, donde cada individuo unido por lazos de sangre o afinidad, pues logra proyectarse y desarrollarse en ese contexto familiar que empieza desde la infancia y la convivencia propia, donde el hombre y la mujer pues adquirirán habilidades y valores que los ayudarán a superarse, pero sobre todo replicar principios, valores, ética al momento de conformar su propia familia. De allí la importancia de fortalecer a nuestros hijos, a nuestros niños, a nuestros nietos en valores. De allí también entender... Que hijos también, Carlos Alberto y oyentes, no estamos hablando solo de los lazos de sangre, sino también cuando se decide adoptar, que me parece una labor muy loable, una acción muy especial, porque eso significa cambiarle la vida a otro ser humano. Qué importante es entender que los que hoy son nuestros niños, los vemos como nuestros bebés en la casa, pues ellos van a tener que crecer, dejar a su papá, a su mamá, crear, o formar sus propios hogares y que se vayan súper listos, preparados con valores, porque eso es lo mejor que se puede brindar, valores, conocimiento, la ética. ¿Qué significa ser una persona íntegra? Yo creo que ese es el mejor regalo que uno le puede dejar a sus hijos, pero a la vez a la sociedad.
0: Y la sociedad debe comprender que tenemos una responsabilidad colectiva para... Mantener la armonía entre nosotros. Y esa gran responsabilidad parte desde la primera escuela para todo ser humano. El hogar, la casa. Los primeros maestros, los padres. Qué gran responsabilidad hay en papá y mamá. No importa que a veces estén separados, pero papá no puede olvidar la responsabilidad que tiene con ese hijo pero si cuida de mantener la institución tan maravillosa que es el hogar, la compañía, el compartir, el dialogar, el ayudarse, el apreciarse, el darse cariño, ternura, abrazos, pues el hogar se constituye en el primer refugio, hábitat, nido de todo ser humano. Y en la naturaleza también se ve, las familias, las familias de aves, las familias de mamíferos, las familias de peces, en toda parte hay familia, las familias de árboles. Es maravilloso observar cómo si al ser humano se le enseña a valorar la familia y a observar que hay familia por todas partes, entonces nos volvemos seres humanos muy, pero muy... Respetuosos.
2: Carlos Alberto y Oyentes, también entender que los conocimientos aprendidos de nuestros padres, de nuestras madres y demás personas de nuestro núcleo familiar, pues son esos modelos que nosotros necesitamos para empezar a fortalecer nuestra identidad, la identidad de los niños que tenemos en casa, las habilidades básicas de comunicación y de relación con la sociedad, porque los lazos creados, pues serán también importantes para el desarrollo de la personalidad si el niño en la casa ve que hay gritos que todo se soluciona con un golpe pues él va a ir y replica esto en el colegio, después lo va a replicar en la universidad y lastimosamente pues lo va a replicar con su pareja y va a seguir de pronto repitiendo patrones que son dañinos y tóxicos de alguna manera para él y para su entorno, para el entorno que ya de adulto él mismo haya creado. Qué importante es hablar de esto porque desde que estamos muy pequeñitos es que se nos enseña a respetar que cuando los adultos están hablando debemos hacer silencio, que debemos de alguna manera no gritar a las personas, que debemos ser muy cuidadosos antes de hablar. Primero pensemoslo dos veces, qué vamos a decir, cómo actuamos cuando algo no nos gustó y muy bien Dice incluso hasta un versículo de la Biblia, Carlos Alberto y oyentes, airaos, pero no pequéis, que si nos vamos a irar, algo nos va a molestar, por supuesto. Nadie a nuestros ojos será perfecto, pero ¿cómo vamos a reaccionar? Yo creo que es fundamental hablar de esto porque en este día tan importante donde se reconoce como el Día Internacional de la Familia, pues también hay que hablar de qué tipo de generación estamos creando.
0: Debemos enseñar a las nuevas generaciones la importancia de la familia y respetar las demás familias. Saber que debemos ser prudentes con la palabra, porque usted bien lo decía, como lo dicen las escrituras sagradas, la palabra crea o la palabra destruye. Dependiendo cómo manejes la palabra en la casa, asimismo tus hijos aprenderán, porque la única, la única manera de enseñar es con el buen ejemplo. Y se necesita que papá y mamá, o padre responsable, o adulto responsable de la crianza de un niño, le enseñe valores, para que cuando llegue a la escuela, pues allá aprenda geografía, matemáticas, historia, y otras eh, materias, pero los valores se enseñan en casa. Si un niño llega a una escuela y los profesores tienen que llamar a sus padres para decirles que el niño es muy, muy, muy indisciplinado, pues realmente falta que papá y mamá trabajen los valores, el respeto. Hay niños que son bien criados, pero son afectados por otros niños que les hacen bullying en la escuela y tienen que soportar a veces lamentablemente, a estos niños maleducados. Por eso papá y mamá tienen una responsabilidad en casa. Y esto queremos recalcarlo mucho aquí, desde el programa Nuestro Oxígeno, que no se nos olvide la gran responsabilidad que tenemos, no solamente llevar pan, abrigo, estudio, sino también los valores, tan importantes para evitar que ellos cometan graves errores, en la juventud o en la adultez.
2: Carlos Alberto, dialogar, yo creo que el diálogo es fundamental en una familia. Mire, si lo llaman del colegio, continuando con ese ejemplo que usted acaba de brindar y le dicen es que el niño está teniendo actos violentos y si usted sabe que tal vez el niño está replicando eso que está viendo entre usted y su pareja, pues hay que cambiar esto, hay que cambiar y que el niño de adulto pues no vaya a seguir este patrón pero también si el problema no viene desde el hogar y por ejemplo puede ser bullying puede ser una persona externa al niño pues antes de ir a pegarle porque nos llamaron del colegio y desquitar casi que toda nuestra ira con el niño sentarnos a hablar cuénteme cómo está qué le pasó hay algo que yo no sepa realmente darles el tiempo, darnos el tiempo como adultos de escucharlos, ellos tienen muchísimo por decir, también entender, a veces puede que el niño en la casa no se suelte como tal con la mamá o con el papá, ah, pero sí con el tío o con la tía, pues entonces digámosle a la tía que por favor le pregunte qué le pasa, es que yo creo que la crianza de un niño, Carlos Alberto y oyentes, pues a veces todos tenemos que ver, por supuesto, teniendo como autoridad principal su papá y su mamá, pero todos aportamos a esa hermosa educación para que sea un adulto responsable, para que el día que él vaya a formar su hogar, pues bueno, lo haga de la mejor manera, evitando caer en la no práctica de valores, cayendo de pronto en muchísimos errores, porque recordemos que los valores cuando se nos enseñan de chiquitos, pues van a ser ese salvavidas para siempre, hasta el día de nuestra muerte. Y muchas veces nos preguntamos, ¿pero qué puede llevar a una familia a progresar, a salir adelante, pero sobre todo a mantenerse unida? Y un primer paso es la demostración de confianza desde la infancia, basado en el ejemplo, en la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Hay un ejemplo que se dice mucho y es que, cuando una persona llama a cobrarle a la mamá porque debe un dinero y la mamá estando en casa le dice al niño coja el teléfono y diga que yo no estoy, pues desde allí él está empezando a ser irresponsable y mentiroso, eso es lo que está viendo que hace su mamá, hay una total incoherencia entre lo que ella a veces le enseña pero lo que hace, además se debe fortalecer y reconocer las habilidades y condiciones de todos los integrantes de la familia, que esto los ayude a superarse en la vida, que el niño vea cómo su papá puede ser ese modelo a seguir en cuanto a temas de trabajo. Es que mi papá es una persona súper valiente, esforzada. Admiro, por ejemplo, de mi papá la disciplina, de mi mamá ese compromiso. Y también entender y valorar a nuestros hijos, a nuestras hijas con sus cualidades, con sus defectos, pero a la vez que ellos puedan reconocer de sí mismos sus errores, que los puedan reparar, y esto también les va a dar independencia, autoestima y buena autoestima porque la independencia es buena, es necesaria para la vida de un ser humano, se deben cerrar esos ciclos. Hay un momento, Carlos Alberto y oyentes, donde estudios han demostrado que es necesario llevar su vida de manera independiente, a veces hay que hacerlo, esto nos va a ayudar a crecer como personas responsables, nos va a permitir tener toda la fortaleza del mundo cuando se diga, creo que es el momento de tener un hijo. Ya esto nos va a ayudar muchísimo y todos estos vienen siendo ingredientes y complementos que van desde la escuela, desde la casa o factores externos de la sociedad pero que definitivamente va a formar mejores personas, hogares más estables y más unidos.
0: Y eso es lo que necesita una sociedad, hogares estables, unidos, fortalecidos, equilibrados, para que realmente haya una sana convivencia, un respeto. Mantener la armonía es supremamente importante. No importa digamos, la condición económica, cultural, intelectual, religión que profese cada familia. La familia nos cobija, nos apoya, nos ama, nos respeta en cada hogar. Y si nos sentimos así, pues vamos a irradiar lo mismo a los demás. Entonces, debemos rescatar esto. Con mucho dolor vemos hoy malas noticias de familias que tienen la violencia intrafamiliar. Han llevado la violencia, la crueldad a sus hogares, siendo que el hogar es un refugio. Es el lugar donde cada persona descansa. Ahí está el cargador de la noche que es la cama, el sueño. Debe ser reparador. El despertar debe ser de la mejor manera, con alegría, con armonía, con los demás seres. El compartir un desayuno antes de irnos a la calle a trabajar, al trabajo, antes de salir a cualquiera que sea nuestra responsabilidad. Y al regresar en la tarde, en la noche, también que sea nuestro refugio para el descanso, para el compartir, para el reírnos, para el dialogar, para el compartir enseñanzas, reflexiones, cosas muy lindas pueden pasar en la vida de cada ser humano que cuida al presente que no autosabotea su familia, que respeta esa institución maravillosa llamada familia. Si la tenemos, cuidémosla, respetémosla, considerémosla, entendamos, seamos tolerantes, todos somos diferentes. Ningún ser humano es igual. Y no por ello vamos a ser enemigos. Hay que compartir, hay que vivir y si tenemos el regalo genético de papá y mamá y compartimos como hermanos de crianza, pues realmente tenemos que ayudarnos. Tantas cosas por hacer sin desperdiciar. Hacemos este programa porque sabemos que la vida tiene sentido. Y lo más importante de la vida es la vida misma. Nuestro oxígeno, la otra radio.
2: Carlos Alberto y el grupo Pa' Vivir Contento ha hecho una canción dedicada a la familia, titulada Abrazo Familiar. ¿Será que a veces en la familia, en casa, en el hogar, estamos esquivos al abrazo? ¿Será que cada quien llega del trabajo y es a encerrarse en el cuarto y ya ni siquiera utilizamos el comedor? ¿O será que cuando estamos en el comedor cada quien está en su mundo con el teléfono? y dejamos de compartir y yo no tengo ni idea cómo estuvo mi mamá todo el día ni mi papá y ellos tampoco ni cómo me fue en el trabajo, no sé cómo le fue en el trabajo a mi hermana, a mi papá porque estamos en otro mundo y nos hemos ido desconectando con el abrazo, con el amor, con la ternura, con la capacidad de asombro ¿será que nos hemos desconectado del diálogo físico y estamos más bien conectaditos con los diálogos virtuales?
0: Que no nos descuidemos, aprovechemos esa oportunidad de abrazar, abrazar a nuestra familia. Ese abrazo familiar es medicina, es fortaleza para cualquiera de los integrantes de la familia.
1: ¡Abrazo familiar! <risa> Me Pensando, ¿Por qué tanta incertidumbre y tantos sueños olvidados?
3: Los hogares
2: Abrazo familiar del grupo para vivir contento, Carlos Alberto. Y muchas personas se deben estar preguntando, pero en sí, ¿qué hacen los abrazos? ¿Qué significa esto? ¿Qué tanto impacto puede tener o no en la vida de alguien? Los abrazos acercan a las personas, demuestran apoyo y solidaridad, brindan esa sensación de protección, demuestran afecto, aprecio, estima, reconfortan independientemente de si la persona está triste o no. Y en vista, Carlos Alberto, de todo lo que acabo de mencionar, pues yo diría que tienen también ese poder especial y único hasta de sanar las heridas emocionales. ¿Los abrazos son mágicos?
0: El abrazo es mágico. El abrazo es medicinal, por eso existe la abrazoterapia. Y un abrazo sanador es el abrazo familiar. No somos seres perfectos. Pero debemos hacer nuestro mejor esfuerzo para amar, entregar ternura. No nos olvidemos de la ternura con la magia del amor. Sin miedo, todos necesitamos un te quiero. Y ese abrazo familiar es reconfortante.
2: Así es, Carlos Alberto. Y es que a veces es la primera hora del día. Todos deben apurarse, a llegar a tiempo a su trabajo, escuela los compromisos. Mientras unos corren de un lado para otro, pues otros optan por desayunar incluso hasta de pie, al mismo tiempo en el que procuran hacer otra cosa. Y al llegar la noche, pues cada quien se encierra en su mundo, como lo decíamos ahora. Y puede ser también debido al cansancio y nadie se acerca más que para lo justo. Puede que incluso se envíen hasta las buenas noches a través de una red social, a través del WhatsApp. Mami, descansa. Papá, descansa. Y esta rutina día a día Hace que en el mejor de los casos, pues los besos se lancen desde la distancia y las frases como que tengas un buen día, te quiero, descansa, pues se vayan ahogando. Y por otra parte, hasta en el peor de los casos, pues se implementa el silencio en la casa, el distanciamiento como forma de respeto. Pero a veces confundimos ese distanciamiento y realmente lo que estamos haciendo es Ir rompiendo poco a poco ese lazo familiar, lo decía la canción, para crecer, para sentir, para hablar libre, sin miedos, necesito de un te quiero, necesito del abrazo familiar, los niños lo necesitan, no nos dé miedo abrazar, no nos dé miedo abrazar y darle un beso a nuestros hijos por más grande que estén, a nuestro papá, a nuestra mamá, que nunca le temamos a eso, al amor, a la ternura, esto nos va a fortalecer como familia.
0: Por eso no dejemos de abrazar. Ahora que está pasando un poco la pandemia en la cual el abrazo estuvo en restricción, en prohibición, a la distancia, lo mismo el dar la mano. Bueno, muchas cosas pasaron y nos ayudaron a entender lo valioso que es el abrazo, lo necesario que es el abrazo, el afecto, el diálogo, el face to face, el cara a cara el podernos hablar mirándonos a los ojos. Sabe que eso no puede perderse, Mariana y amables oyentes. Escuchaba una tía, una señora que me hablaba de su sobrina. Dice, ella es muy linda. Ella me envía besitos virtuales, me manda abracitos virtuales. Pero cuando nos vemos físicamente, no me abraza. Solamente me saluda en la distancia y sigue mirando su celular llega a la casa, se sienta, es mirando su celular, yo le ofrezco algo, ella sigue mirando su celular, hasta que nos despedimos, ella se va mirando su celular, y en ningún momento prácticamente me miró ni me abrazó, me lo dijo con dolor, que no nos pase esto, a veces por estar muy conectados con el mundo, con las noticias, con las redes sociales, nos desconectamos, de la verdadera familia.
2: Así es, debemos desconectarnos un poquito más de la tecnología y conectarnos más con la familia, con el abrazo, preguntarle a la abuela cómo está a la tía, a la prima, mirar a la sobrina, siempre estar atentos de nuestro papá, de nuestra mamá, cómo están, cómo se siente. Qué especial es esto, Carlos Alberto, qué lindo es hablar de la familia porque es la base de la sociedad de noticias horribles que vemos todos los días. Yo creo que si uno va al fondo, cada persona que comete daños a los demás, cuando vas al fondo de la situación, pues hay un problema allí que nunca se resolvió con la familia.
0: Por eso la familia hace parte del equilibrio del futuro de ese nuevo ser, de este niño, en todas sus facetas. Por eso la parte espiritual no puede faltar en cada hogar. La enseñanza de cumplir deberes morales, deberes éticos, deberes sociales, porque de eso depende el que ese niño vaya a tener un muy buen comportamiento en su juventud, en su adultez o en su edad mayor, porque esos principios maravillosos entregados en casa, en la primera escuela, la familia, los primeros maestros, realmente van a perdurar y van a pasar de una generación a otra, con ese amor, con ese cariño, con esa buena vibra, con esa buena energía. Por lo tanto, no nos olvidemos de la parte espiritual. Hace parte maravillosa del equilibrio. Por eso hoy hemos querido que suene esta canción Vívelo, siéntelo, para que lo vivas, para que lo sientas, para que sepas que tanta maravilla que hay en nuestro entorno, en la naturaleza, este líquido maravilloso que es el agua, esta respiración libre, natural, sin aparatos que nos hagan empujar el aire, como es la respiración artificial, la podemos sentir en el diario vivir, y es gratis, respirar el oxígeno, respirar el aire, qué delicioso es, lo mismo beber el agua, hidratarnos, mantener el equilibrio, Qué maravilloso es. Y si vemos la tierra, ese útero maravilloso, Gaia, Gea, Tierra o bajo el nombre que sea, allí se gestan las semillas. Hay una transmutación maravillosa en alimentos, en frutas, en verduras, en hortalizas, en nutrientes. Hay microorganismos maravillosos que descomponen las hojas secas y las convierten en abono. Las lombrices de tierra también consumen lo orgánico y lo convierten en un poderosísimo nutriente y hacen túneles para que la planta reciba mejor oxígeno y también se hidrate de mejor manera. Entonces hay tanta perfección, tanta belleza, tantas maravillas y una de ellas es la familia.
2: La familia es un tesoro, Carlos Alberto, y es un tesoro que debemos cuidar.
0: Sigamos entendiendo y comprendiendo lo importante que es la familia. Las relaciones entre sus integrantes son muy importantes. Mantener el respeto, tratarnos con cariño en los encuentros, dialogar y ser cuidadosos con la palabra, tener un servicio solidario entre nosotros. Por eso la familia es el lugar natural y el instrumento más eficaz de humanización y de personalización de la sociedad.